0: بننطلق بحكايتنا اليوم من اليابان كان في أحد الحكماء وأصحاب العلم والمعرفة اللي يقصدوا له طلاب العلم من كافة أنحاء البلاد وفي يوم من الأيام زاروا أستاذ جامعي تعرف عليه ويستفيد من علمه لما جلس الأستاذ بدل الحكيم يصب شاهي لهذا الأستاذ للضيافة لكن الحكيم تصرف تصرف غريب استمر يصب الشاهي لما فاض الكاس بالرغم من إدراكه أن الكاس امتلى بالفعل لكنه استمر بالصب لاحظ الأستاذ وحذر وقال له إنه خلاص الكوب صار مليان. هنا قال الحكيم للأستاذ إن عقله مثل فنجان الشاهي هذا، لو ما فرغ نفسه من آراءه وتكهناته وطرق عمله القديمة ما راح يتقدم يتعلم ويتطور. ووضح له إنه ما راح يكون مرتاح فهو يحتاج إلى الشعور بالراحة مع الإنزعاج خلال هذه العملية. وهذا كان أول وأهم درس تعلمه الأستاذ من الحكيم. الفكر اللي كان بيوصلها الحكيم إن النجاح يحصل للأشخاص اللي عندهم استعداد لفعل الأشياء بأشكال وطرق مختلفة وتعلم مهارات جديدة حتى لو كانت هذه الطرق غير مريحة لأننا ما تعودنا عليها فهي عملية نتخلى من خلالها عن أفكار ومعتقدات سلوكيات طرق عمل ساعدتنا نحقق نجاحات في الماضي لكنها ما صارت تخدمنا ولا فعالة في زمننا هذا. واليوم صرنا بعالم سريع التغير والتطور ومحاطين بكميات هائلة من المعلومات المتوافقة والمتضاربة في كافة المجالات وفي رحلتنا للتعلم والتطور نسعى بشكل دائم أننا نتعلم المزيد لكن صار سر النجاح هو القدرة على معرفة تمييز ما يجب التخلص منه وهنا بس يحصل التطور والنمو وتحقيق النتائج غير العادية وفي أي خطوة للتغيير والتطوير أكيد بنواجه بعض الصعوبات والعقبات مثل البيئة والمعتقدات والظروف اللي تجد نفسك فيها وبطبيعتنا البشرية حياتنا تشكلت وبتستمر بالتشكل بحسب العادات المكررة وهذا يخلينا نستقل ونستصعب ونتجنب تغييرها تعالوا نقول على بعض الأمثلة من الحياة اليومية كبرنا ولزال البعض على فكرة أن الوقت هو المال أو أن الوقت يساوي المال بالإنجليزي يقول لك time is money ممكن نحسبها من هذا المنطلق بعض المناطق بحياتنا وتكون صح مثل صانع محتوى يعين شخص يشيل عنه بعض الأعمال قد تكون طبيعة هذه الأعمال مكررة مملة أو ما يتقنها فهنا ممكن نحسبها من هذا المنطلق لكن في كل يوم نعيشه هل فعلا الوقت هو المال؟ وان الوقت هو الذكريات والتجارب اللي نخوضها ونعيشها مع اشخاص نحبهم وجودهم معنا هو اللي يخليها حياة مثال ثاني نفكر فيه تعدد المهام كمهارة هل فعلا هي مجدية؟ مع اني اعتقد ان اغلبنا كتبها في السيرة الذاتية بيوم من الايام لانها من نقاط قوته لكن مع مرور الوقت أثبتت الأبحاث والدراسات بالرغم من الاختلافات والفروق الفردية إنها طريقة عمل غير فعالة وتعتبر مشتتة ولو الشخص خلص المهمة الأولى وبعدها انتقل للمهمة الثانية ثم الثالثة وهكذا بيكون أسرع وجودة العمل أفضل بمراحل اخترت الباقي هذا الفيديو مثال واحد بناكس النقاط اللي بنناقشها عليه السببين الأول أنه مثبت علميا وعليه دراسات وأبحاث تثبت فعاليته عن غيره ومن هنا نبعد عن وجهات النظر المتضاربة والآراء الشخصية والثاني أنه ما نضيع الوقت بالأمثلة نحاول نربط كل نقطة بمثال مختلف لكل نتحرك من نفس المنطلق بالمثال عن طرق التعلم أغلبنا لما نذاكر أو كنا ندرس نتبع الطرق الصعبة ونضيع الوقت والجهد إما بالتكرار اللفظي أو الكتاب الحفظ المعلومات أو تلخيص وتحديد كتابة الأفكار والمعلومات الرئيسية من مصادرها الأصلية النتائج من اتباع هذه الطرق الغير فعالة للتعلم أننا نحتفظ بالمعلومات بالذاكرة قصيرة المدى وعلى ذلك يتم نسيان كل المعلومات اللي تعلمناها بسرعة وكأننا بس تعلمنا وحفظنا هذه المعلومات عشان نصبها في أوراق الاختبارات وناخذ الدرجات والشهادات والسلام لما يبدأ الترم الثاني يكون نسينا اللي تعلمناه في الترم الأول وبنهاية الصيف يكون نسينا أغلب أو كل المعلومات اللي تلقيناها خلال السنة أثبت العلم أنه هذا يحدث بسبب اتباع طرق تعلم خاطئة. ممتاز حلو الكلام اللي هنا بس كيف نتعلم في كتاب اسمه Make It Stick The Science Of Successful Learning. تم كتابة هذا الكتاب من قبل ثلاث كتاب. أجروا العديد من الدراسات والأبحاث عن طرق التعلم واللي أثبتت جدارتها في البقاء في الذاكرة طويلة المدى. بنخصص فيديو قادم بنشرح ونوضح كل الطرق المذكورة في الكتاب، لكن اليوم بنركز على أحد الطرق اسمها Retrieval Practice، بمعنى ممارسة الاسترجاع، وتعتمد هذه الطريقة على إنك تستمر باختبار وسؤال نفسك طول مدة المذاكرة، ممكن تعتمد على فلاش كارد أو البطاقات التعليمية، ممكن تكون إلكترونية أو ورقية، تكتب السؤال على وجه والجواب أو رقم الصفحة اللي فيها الجواب لو كان طويل بالوجه الثاني للبطاقة وممكن بدونها تغطي الإجابات وتكتب الأسئلة على العناوين وتسأل نفسك وتحاول تتذكر وتجاوب وتستمر بهذه الطريقة بالمذاكرة فمن هذا المثال بنكمل هل بتحاول تغير الطرق المعتادة والمتكررة للمذاكرة أو بتحاول تجرب طرق ثانية حتى لو ما كانت مريحة في البداية طيب ليه من المهم أننا ننسى اللي تعلمناه برحلتنا عشان نصبح نسخة أفضل من أنفسنا؟ لأن من جينا على الدنيا وإحنا في حالة المتلقي بلا إدراك نتعلم كل شيء صرنا نطبقه بحياتنا اليومية إما بالتوجيه والتعليم من البيت المدرسة البيئة المحيطة الإعلام أو بالتقليد والممارسة سواء كان هذا التصرف صح أو خطأ وبغض النظر عن شخصياتنا رغباتنا وقدراتنا المتفاوتة وتصير روتين يصعب كسره وعليها نعيش ما حققنا ذاتنا لأن كل حياتنا مصممة بواسطة أطراف أو قوة خارجية ونعتقد أنه هذا إحنا ونكون بشكل دائم في صراع داخلي مع أنفسنا فعلى كذا بتكون قدرتنا على التخلي عن المعلومات، طرق عادات، اعتقادات، ونصبح انتقائيين أكثر في المعلومات اللي نتلقاها يعد عامل رئيسي في أنك تعيش حياة تكون فيها في أحسن حالاتك وفي مقول الأحد المفكرين تنص على أنه في القرن الواحد والعشرين لن يصبح الأميون هم أولئك الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة ولكن أولئك الذين لا يستطيعون التعلم والتخلص من التعلم وإعادة التعلم السؤال اللي يطرح نفسه هنا كيف ننسى اللي تعلمناه او نتخلى عن المعلومات اللي تعلمناها في السابق في كذا خطوه الاولى تتحدى ما تعتقد انك تعرفه انه هو الصح انك تبحث عن المعرفه وتجرب طرق غير تقليديه وهذه الخطوه الاولى وهي اللي تحتاج منك الشجاعه لانك بتكسر حاجز الخوف وعندك الاستعداد تطلع عن المالوف وبالتالي كل ما اسرعنا بتقبل الفكره ان الشيء اللي تعودنا عليه في الماضي سواء كانت طريقه او فكر ما صار يعمل بشكل فعال زادت سرعتنا في التخطي والتخلي وبكذا نقدر نتقدم يتطلب تعلم التخلص الاعتراف بان اللي عرفناه واتبعناه في السابق ما عاد صار فعال او مفيد وهذا مؤشر لبدء عمليه التعلم من جديد اذا كانت عندنا الرغبه بالتطور والتعلم ومواكبه العصر لو طبقنا على مثالنا يكون الخطوة الاولى اعترف لنفسك ان طرق الدراسة اللي كنت بتتبعها غير انها مرهقة غير فعالة والمعلومات اللي تتعب وانت تكتبها او تكررها بشكل مستمر تنساها بسرعة وتبدأ بالبحث عن طرق واساليب اخرى للتعلم تثمر في حياتك بطريقة افضل وتحاول تطبقها بالتدرج وتقارن النتائج مو فقط تغير العلامات على الورق لكن من كذا جانب منها العلامات، الاحتفاظ بالمعلومات المدة أطول، الاستمتاع بالدراسة والتعلم وهكذا بيكون صعب وتحدي وبتحاول ترجع للطرق الأولى لأنك خارج منطقة الراحة وما تعودت عليها لكن إذا تحديت نفسك وحاولت بتكون أفضل مع الوقت اثنين، اسأل عن كل شيء لا تقبل المعلومات كأنها مسلمات وقيسها من كذا جانب ليش وكيف ومتى وعلاقتها ببعض كأنك طفل فضولي الأطفال ما يخافون ويحبون الاكتشاف والتجربة عقولهم غير محدودة وما يسيطر عليهم الخوف من غير المألوف يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي ومن المقولات الشهيرة ألبرت أينشتاين كلما ازددت علما ازداد إحساسي بجهلي فالعالم والعلم يتغير بشكل مستمر وسريع والاشخاص بس اللي يدركون هذه الحاله هم اللي يتسمون بالمرونه والتكيف والانتاجيه وبيتفوقون مستوى حياتهم الشخصيه والمهنيه وهنا التحدي كبير لانه للاسف كثير حوالينا معلومات وافكار مغلوطه تداول فمهمتك الاساسيه البحث والتدقيق عن المعلومات الصح في اي حاله كانت وما تبنيها على التوقعات والفرضيات لكن تفكر بكل المعلومات والتفاصيل قبل تشكل وتستخلص النتيجة النهائية ثلاثة اطلع ابعد او حد على الاقل من التواجد في المحيط اللي تشكلت فيه هذه الافكار والاعتقادات عشان تعيش تجارب مختلفة وتطور قدراتك مثلا جرب الذاكر مع اشخاص عندهم الاستعداد لتطبيق الاستراتيجيات المذكورة في هذا الكتاب وتسألون بعض أسئلة وتحاولون تجاوبونها وبعدها تتأكلون من صحة المعلومات من المصدر مهما كان صعب وتحدي بيسهل مع الوقت وهنا بس بتنمو وتتطور قدراتك ومهاراتك أربعة من الناحية النفسية والفكرية خلي عندك إيمان واعتقاد أنك بتقدر تتطور وتتعلم خلال هذه العملية وخليك منفتح وواعي للإمكانيات والفرص وأنك مستعد تستثمر الوقت والجهد للمحاولة والاستمرار ومن دائماً تجرب وتختبر صحة المعلومات خمسة تقبل وتكيف مع التغييرات وإنه ممكن يكون صعب تغيير العادات والطرق اللي متعود تسوي فيها الأشياء أو تنجز أمور معينة وإنه ممكن المعلومات اللي تعرفها من سنين طويلة ما تكون دقيقة أو صحيحة على الإطلاق أو محدودة على الأقل وفكرة إنك تتقبل إنك ممكن كنت تسوي كثير أشياء بطريقة غلط او غير فعالة وعندك الاستعداد تتغير وانك انسان وعادي وطبيعتك انك تغلط وبتستمر تغلط بكثير امور بس اللي مو عادي انك تبقى على الغلط خصوصا لما تعرف الصح وهنا يحصل التعلم والنضج والتطور تتم هذه العملية بثلاث خطوات اساسية تسمى دورة الغاء التعلم في الخطوة الاولى بنتخلص من المعلومات والطرق القديمة في الخطوة الثانية بنبحث ونجرب ونتعلم في الخطوة الثالثة بتكون الاختراقات أو ممكن نسميها الطفرات أو النتائج وغالباً هنا يحصل الفرق ويكون التطور ملحوظ لازم تلتزم باستخدام هذه الدورة وترجع لها عن قصد لإعادة تنظيم كل أمور عملك وحياتك الخطوة الأولى الغاء المعلومات القديمة تتم بالقضاء على الاعتقاد أن الطرق والأساليب اللي كانت ناجحة في السابق تستمر بالعمل وبنتشف أنه إحنا بحاجة نتخلص من المعلومات والطرق والأساليب القديمة لما يكون عندنا رؤية لشكل حياتنا المستقبلية لكن النتائج الجديدة والفعالة تتطلب استراتيجيات جديدة إعادة التعلم هي الخطوة الثانية وتتطلب إعادة التعلم التجربة وتطبيق التعلم التجريبي الخطوة الثالثة وهي النتيجة الارتباط بين نسيان ما تم تعلمه في السابق وإعادة التعلم وهنا تتطور عقليات جديده ونتصرف بشكل مختلف ونكتسب وجهات نظر جديده اثناء عمليه اعاده التعلم في اربع خطوات اساسيه بتساعدنا اننا نهيئ الظروف المناسبه لنجاح هذه العمليه لكن نتذكر ان التغير لازم يبدا من داخلنا وانه احنا اللي نقرر نتغير لكن هذه الاربع خطوات الاساسيه بتساعدنا نهيئ الظروف للغاء او نسيان ما تم تعلمه الخطوة الأولى نحدد التحدي للتغلب عليه فمثلا بنغير طريقة وأسلوب المذاكرة اثنين بنتصور كيف بيكون التغلب على هذا التحدي ممكن تعرف أنه بياخذ وقت وجهد نفسي وعقلي لأنك بتطلع من منطقة الراحة وممكن تحس أنك بتضيع الوقت وكيف أختبر نفسي بمعلومات ما حفظتها ولا كررتها أصلا الخطوة الثالثة استجمع الشجاعة الفعل ما هو ضروري للتحول من مجرد تخيلات الإدراك تبت تطبق بالتدرج أساليب الدراسة والتعلم الفعالة، وتقيس التقدم والنتائج. أربعة بتعيد هذه الدورة لو لزم الأمر كذا مرة لما تتمكن منها. بدأنا حكايتنا في اليابان، لكن بننهيها بأمريكا، مع لاعبة التنس الأشهر على الأطلاق سيرينا ويليامز. بالنسبة لسيرينا، رحلتها نحو العظمة كانت مليئة بالمصاعب والنقد، وكثير حاولوا يحطمونها، لكن أبت اللي تعتز بنفسها. وفي بطيات وتفاصيل قصتها العديد من الدروس والفوائد اللي يستفيد منها المربي والمتطلعين للنجاح على حد سواء. بنركز في البداية على قدرتها على كسر القواعد والدارج، وقدرتها على التخلي عن طرق تدريبها وتعليمها للوصول للنجاح، في صغرها كان والدها المدرب الخاص فيها، وترك عمله وانتقلت مع عائلتها لمدينة ثانية، لأن الفرص التدريب والمشاركة بنوادي ومسابقات التنس وخاصة للفتيات كانت أكبر والدينها كان هدفهم تركز على تعليمها ودراستها وتتدرج بالتدريب واللعب في التنس كانت بتفوز وبتحقق نتائج لكن ما كانت النتائج اللي تطمح لها وبدأت تلاحظ علامات تدلها على أن طريقتها بالتدريب لازم تتغير لو تطمح أنها تحقق نتائج أفضل وعلى أسرع وجه هنا قررت تتخلى عن أبوها كمدرب لكن استار كمدير أعمالها وقررت تتخاطر بمسيرتها وتتمرن تحت إشراف مدرب عالمي طرقه بالتدريب غير تقليدية ويركز على تدريب الجانب العقلي اللاعبين بدل من مجرد تدريبهم على التنس كمهارة وأثمرت هذه المخاطرة بمسيرتها في عالم التنس وحققت نجاحات عظيمة مع هذا المدرب لكن خلال مسيرتها صارت حادثة كأنها انفجار وهزت عالم التنس وكتب عنها كل الصحف لما تخلت سرينة عن هذا المدرب اللي حققوا نجاحات باهرة بالعمل مع بعض لكن هي ردت بما معناه أنه لو تطمح للنجاح والتميز لابد من إجراء التغييرات لكن لا يجب أن يحدث دفعة واحدة يمكنك البدء بتعديلات طفيفة على روتينك الحالي أثناء مواجهتك تحديات جديدة يوميا أثناء انتقالك من ما هو معروف ومألوف إلى مناطق مجهولة وأكدت إن النتائج تجي من تحدي الصعوبات والتغلب عليها، وإذا ما قدرت إنك تحدد أصل المشكلة فما راح تقدر تحلها، وإنك كل ما تحل مشكلات صغيرة تتطور عندك المرونة اللي تحتاجها عشان تتغلب على المشكلات الأكبر، وإن اكتشاف النقاط العمياء واكتساب وجهات نظر جديدة يأتي من إعادة التعلم. وهذا المزيج والعملية المتكررة من نسيان ما تم تعلمه وإعادة التعلم يؤدي إلى تحقيق النجاح والتميز لأننا خلال هذه العملية بنطور عقليات جديدة بنتصرف بشكل مختلف ونكتسب وجهات نظر جديدة خلال عملية إعادة التعلم قلت لكم في البداية إنه قصتها فيها تفاصيل لازم نتعلم منها واهمها لما سالت من الاعلام وهي ما زالت بعمر الطفوله لما تكبرين بعالم التنس تشوفين نفسك بمين ردت انها تحب ان الناس تشوف نفسها فيها وهذا الرد ما يطلع من اي شخص باله فما بالك بطفله الا اذا كانت تعلمت تحب وتعتز وتفتخر بنفسها بغض النظر عن اللون والشكل والجسم والعرق تحبها وتقدرها زي ما هي وهذا أكيد دور الوالدين بزرع وإحياء هذا الثقة لو ما كان كذا كانت أكيد بتتدمر خلال مسيرتها خصوصا أن الأعلاميين انتقدوها انتقادات لاذعة مثلا حاولوا يخلشون أنوثتها وكتبوا أنها المفروض تلعب ضد الرجال وغيرها من الاتهامات لكن بالرغم من هذا تعتبر أيضا وجه إعلامي مطلوب في عالم الموضة والأناقة وفي حياتها الشخصية مرت بعقبات وصعوبات مثل انفصال والدينها وموت أخواتها اللي كانوا من أكبر الداعمين لها لو تحب تشوف باقي قصتها على اليوتيوب بحط لك الرابط في الوصف وصحيح أن الفيديو باللغة الإنجليزية لكن تعال بشارك معاك الشاشة وأوريك كيف تتفرجه أو أي فيديو على اليوتيوب بالعربي ومن هذا المنطلق قلت لكم المرة اللي فاتت يكاد يكون اليوتيوب أعظم من المنصات المدفوعة كل اللي بتسويه لما تشغل الفيديو خصوصا في القنوات اللي بيكون فيها عدد السبسكرايبرز أو المشتركين كبير دائما يحرصون انهم يضيفون السبتايتلز اللي هو الكلام اللي يظهر على الفيديو فاللي بتسويه هم بيضيفوا الكلام بيكون بالإنجليش أول خطوة انك تضغط على هذه العلامة CC سي, سي, سي نضغط عليها وبيظهر الكلام في الجوال أعتقد بتكون جزء من الإعدادات النقطة الثانية طبعاً هنا ما سوينا شيء لأنه لسه الكلام بالإنجليش بس اللي بنسويه أن نضغط على العلامة هذه للإعدادات أو السيتينجز وبعدها ندخل على السبتايتلز في English Auto Generated نضغط عليها وبعدها نختار Auto Translate ومن هنا نختار اللغة العربية فبكذا بيطلع الكلام بالعربي هنا يا صديقي بطلب منك طلب علشان نفسك لو كنت صادق وتحب تتعلم وتتطور وتثقف نفسك لازم تكون منفتح اللي بحاول أقوله حتى لو كنت تختلف مع اشخاص بديانات ثقافات طريقه اسلوب حياه اتعلم منهم المناسب لك واللي يرفع من مستواك ويليق فيك وعليك حتى الحكيم الياباني اللي بداية قصتنا اليوم هو بالحقيقه بوذي ما حبيت اذكر هذه المعلومه في البدايه خوفا مني انه يكون وقعها صعب على انفس بعض المستمعين وينصب تركيزه على كونه بوذي وليكن هذا ما يمنعنا نتعلم منه والهنا نكون وصلنا للنهاية أتمنى أني كنت بقدر المستطاع و وخفيفة على القلوب لو أخطأت فمن نفسي والشيطان ولو وفقت فهذا من فضل الله واستودعتكم الله التي لا تضيع ودائعه